0: Bienvenidos a Tu Mente Juega contigo. Un acercamiento a la bipolaridad. Un podcast que desmiente e informa sobre la bipolaridad.
1: Hola otra vez. Es un gusto tenerlos de vuelta. El día de hoy traemos una invitada súper especial que nos viene a platicar sobre cómo ha sido vivir con bipolaridad a lo largo de su vida. Es un gusto poder tenerte aquí con nosotras, platicándonos sobre este tema tan importante. Estoy segura... Que todo lo que compartirás será increíblemente interesante. Y muchísimas gracias por estar aquí. Es muy importante para nosotros y seguramente para ti también. Bueno, empecemos por conocerte un poquito más. Claro que sí, mi nombre es
2: Carla Liliana García Canashi y tengo 38 años.
1: Eh, ¿Cuál es tu historia o tu relación con la bipolaridad?
2: Yo, yo soy bipolar y eh, me diagnosticaron hace apenas cuatro años. ¿Cuatro años? Este, y pues, bueno, historia. Híjole, nos podríamos pasar aquí días completos eh, del por qué llegué a esta situación, ¿no? Este, tuve una crisis, una crisis muy fuerte justamente hace, eh, hace casi cinco años. Entonces fue una bola de nieve en donde obviamente como no había sido diagnosticada, como no había tenido un tratamiento, mi vida era completamente caótica al no estar equilibrada al no tener esa regulación tanto tanto química no con los medicamentos como conductual este pues desencadenan en, en algo trágico pues no tan trágico porque me llevó me llevó a este diagnóstico pues bueno a mí cuando me dan el, el diagnóstico digo bueno suena suena como que difícil de asimilar no no es como cuando te dicen tienes cáncer, eh, pero sí es algo impactante, duro, ¿no? Pero me dio una cierta tranquilidad porque dice, bueno, este encajo no completamente con, con el diagnóstico. Yo lo conocía. este Entonces me da una tranquilidad el, el decir, ya tengo el, el diagnóstico, entonces ahora, ¿para dónde hay que trabajar? ¿Qué tratamientos hay que tomar? ¿No? Y, y pues activarnos en, en, el, en el tratamiento. Fue lo que lo que viví como, como esa primera noticia, ¿no?
0: Um, ¿A ti te diagnosticaron, te dijeron el tipo de bipolaridad que tienes?
2: Eh, sí, es mixta, es este tanto depresiva como maníaca. Este, pero sí fue difícil llegar un poquito al, al diagnóstico.
0: Okay, y o sea ¿qué más conlleva este tipo de bipolaridad más a fondo?
2: Pues bueno, al principio es como les decía, ¿no? aprender a, a encontrar el camino, este, escuchar a los médicos, porque la primera información que tuve pues fue de la sociedad, ¿no? Eh, o todo lo negativo también que yo había estado eh, viviendo, ¿no? Porque no tenía un, un, una guía. Entonces fue hacerle completamente caso a los a los especialistas. Tuve tres especialistas que, 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 que fueron como de la mano. que Fue el psiquiatra, el psicólogo y el terapeuta conductual. Mi hijo actualmente tiene él tiene síndrome de Down y este, déficit de atención con hiperactividad. Entonces Después conozco no un poco sobre este cómo se debe de llevar a cabo este este tipo de terapia tenía dudas sobre los medicamentos no porque me se daban demasiado porque como en las caricaturas no veía luces era algo muy fuerte, pero yo pensaba eh, es muy fuerte lo que estoy lo, lo que viví entonces pues obviamente el tratamiento tiene que ser pues drástico ¿no? si tengo un desequilibrio pues muy fuerte este, entonces pues el tratamiento tiene que hacer lo suyo entonces no puse obstáculos muchas personas tienen mucho miedo a este tipo de medicamentos lo suspenden y eso es muy grave suspender este tipo de medicamentos de una forma radical eh, puede llevar a, a la muerte totalmente, ¿no? Entonces eh, mm, confía en los médicos, confía en el tratamiento que me dieron, lo seguí al pie de la letra lo más que pude ¿no? Obviamente implicó mucho esfuerzo porque obviamente si se dan cuenta que llevaba toda mi vida este, actuando de una forma impulsiva, sin reglas ¿no? Sin esta regulación entonces sí, fue un, como un choque pero dije quiero cambiar mi, mi estilo de vida eh, había intentado el pisillo tres veces este, entonces dije no quiero eso quiero cambiarlo, quiero vivir, me gusta vivir trabajé muchos años para instituciones, para asociaciones eh, hice voluntariado eh, para las personas con discapacidad eh, entonces me gusta esta parte de la vida de disfrutar, de compartir no de, jalar al otro que está en otra situación, ¿no? Entonces dije, no, vamos, adelante y pues bueno, viene aquí, ¿verdad? <ríe> Funciona otra. y tratamiento, y la repito, psicológico, el externarlo con... El... Las, las, todas estas emociones que traemos, que todos deberíamos, ¿no? Que deberíamos de, de asistir con un psicólogo, ¿no? Entonces, este, hasta la fecha continúo con el tratamiento psicológico y con este terapia. Eh, cada tanto tiempo eh, digamos que voy con un con psiquiatra para un chequeo, checar que digamos que lo clínico que, que el organismo esté equilibrado, ¿no? Que tenga los los niveles este que, que se deben de, de tener, ¿no?
1: Pues, o sea, como tú dices, entonces lo, lo mejor que pudo pasar fue que te diagnosticaran, ¿no? Porque pudiste aprender a, a llevarlo y algo que hemos como escuchado de los problemas que se han hecho, o sea, del, de la bipolaridad, es que los puntos bajos de este trastorno son muy pesados. Pero nos podrías hablar un poco de la problemática de los puntos altos?
2: Claro que sí. Eh, en este caso, este, pues bueno, cualquier cualquier eh, desequilibrio, pues está eh, se corre el riesgo no este son, son inadecuados son desagradables no entonces tanto los depresivos no tanto estar deprimido este pues tiene tiene sus consecuencias no es nada más que digas me tomo un break me voy a dormir y ya no tiene tiene muchas más consecuencias no en este caso sobre eh, estos eh, periodos maníacos en, en mi caso pues bueno también corría riesgos porque, por ejemplo, me aceleraba eh, completamente, ¿no? Este, por ejemplo, eh, podía dormir, no sé, en un lapso de dos o tres meses. Yo creo que como dos meses, ¿no? Podía dormir al, al día de dos a cuatro horas. Obvio, nadie se va a recuperar con, con ese horario, ¿no? Obviamente, al no dormir... Eh, y suceden este, procesos químicos en todo, el, en todo el organismo principalmente en el cerebro entonces pues es como si estuvieras drogado entonces no estás en ti sí. entonces eh, lo que a mí me pasaba era que estaba demasiado activa este, aceptaba proyectos, trabajé muchos años en, en periódico, en revista, en, en editorial, tenía dos trabajos, por ejemplo, y además llevaba a mi hijo a, a terapias, entonces de repente la gente decía, caramba, ¿cómo le hace, no? Entonces llegó un punto en donde mi desgaste físico y emocional ya era tanto que reventé, Exploté, ¿no? Entonces, este, obviamente podía desde dejar de comer o consumir en un 200%, ¿no? Como yo no podía regular mis emociones, eh, digamos que me las comía. En lugar de hablarlo, de enfrentarlo, ¿no? A mí me ha costado mucho la, eh, la interacción social. Y yo eh, les comentaba que, que eh, trabajaba para este, asociaciones civiles y podía estar en un evento y digamos que atender a 300 gente y, y era fantástico no ver cómo entraban a la, a, la, a las conferencias y salían con otra perspectiva no este y pues bueno, todo el desgaste físico que implica un evento de este tipo, ¿no? Cuando culminaba el evento, como que en automático me bajaba el switch y así como estaba de, de digamos, de excitada, de, de activa, así me iba hasta el fondo. Entonces era estar tres días en cama. Pues así fue más o menos como yo viví estos, estos episodios. Eh, maníacos, maníacos depresivos, ¿no? a, a la par, este, en donde pues no había como que un filtro, no había una pausa, este me costaba igual mucho trabajo como que distinguir o, o entender esta parte de, de de las normas, las reglas. cada, la forma de, ahora sí que como que de salirme con la mía, ¿no? me arriesgaba demasiado con muchas cosas. ¿no? Por ejemplo, me, me gustaba eh, la adrenalina a la hora de manejar. Entonces manejaba a altas velocidades, pero no alcanzaba a ver pues, tantos riesgos. ¿no? Entonces, eh, poco a poco pues me, me fui percatando de esto, que no podía eh, tener ese ritmo de vida e intentaba regularlo, pero no tenía digamos que fue algo empírico ¿no? la forma en como yo lo fui regulando hasta que eh, pues me dan toda esta asesoría o, o todo, toda esta guía
0: y ahora después de ser diagnosticada y tener tratamiento tanto con psicólogo y medicamentos ¿cómo ha cambiado tu vida laboral y vida personal?
2: pues bueno mira si tomamos en cuenta que eh, como les decía, no 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 veía una especie de este, de autoridad. Entonces, con mis jefes, pues obviamente este, llegué a tener fricciones, ¿no? Eh, entonces, eh, también les comentaba sobre estos periodos maníacos, ¿no? De, de acelerar. Entonces, cuando mi cuerpo decía, ya basta, pues es como el, el, el encendido y el apagado, ¿no? No había... Como que tiempo de, de, de asimilar eso, entonces dejé votar a mucha gente, ¿no? Entonces, obviamente, pues tiene repercusiones importantes, ¿no? Eh, o explotaba, ¿no? No, ¿no? Les digo, no tenía este filtro en donde este, um, tuviera este tacto ¿no? para manejar este tipo de situaciones. Entonces... Eh, pues sí llega a tener una, una repercusión muy, muy importante actualmente, ¿no? Eh, es difícil eh, tener esa estabilidad, a pesar de eso, pues logre tener eh, trabajos formales y, y mantenerlos. Yo creo que él el tipo de trabajo que tuve pues también me ayudó ¿no? Eh, porque se necesitaba pues tener un carácter no para, para afrontar las responsabilidades de, de esos trabajos pero actualmente pues sí les puedo decir que, um, que sí estoy viviendo la consecuencia pues de no haber estado diagnosticada con el tratamiento ¿no? A, apropiado entonces este es algo muy muy difícil y duro de, de aceptar y de afrontar.
0: Este, bueno, ya nos estuviste platicando un poco sobre las dificultades en tu vida personal y laboral y bueno, a mí me interesa mucho de niña cómo era vivir con bipolaridad, o sea, sin saber que lo tenías, ¿cómo era?
2: Fíjate que es algo ahorita chistoso porque les digo, no, no, no me había detenido a hacer todo este análisis, ¿no? Este, o hacerme justo estas preguntas no muy muy importantes no este recuerdo que de pequeña eh, alguna vez me metí abajo de la cama y mi familia me buscó y yo pues abajo de mi cama porque pues, no quería que nadie me viera no entonces pero cómo explicas eso o sea no quiero ver a nadie no quiero hablar con nadie no quiero que me toquen no quiero que me vean no quiero que me pregunten entonces es algo muy muy difícil de, de expresarlo, ¿no? Mucho más cuando, cuando eres niño, pues obviamente no tienes este, este abanico de pues, de información, ¿no? Eh, va, cuando, cuando somos pequeños, pues bueno, vamos adquiriendo conforme a las a las eh, experiencias, pues las sensaciones, las emociones, ¿no? Entonces yo me sentía muy contrariada. Yo siempre me he, me he sentido muy diferente a, a los demás. Obviamente en algunos momentos digo, qué padre ser diferente, ¿no? Imagínate, si eres niño y dices, no quiero ir, pues normalmente te obligan a asistir o a saludar. Yo creo que además de del pues, diagnóstico, Híjole, pues hay toda una historia detrás de ¿no? Este, Por ejemplo, yo a los tres años pues, viví un, un, una violación por parte de un tío. Entonces, si le vas sumando, este, pues es ir cargando en el costalito todas estas emociones que, que mucho más... Te, te cuesta trabajo el confiar en los demás, ¿no? El expresar lo que realmente sientes, ¿no? Eh, y, puedo, y, y pues he vivido muchas más eh, eh, situaciones que... que que pocos o que otras personas han, han vivido, ¿no? Entonces, eh, para las personas que ya ya me conocen y que en, en otros foros he compartido mi, mi experiencia pues desde la discapacidad de mi hijo, este, mi abuso, ¿no? Eh, pues saben que como que mi estandarte es Después de todo esto, hay muchas formas para salir adelante. Es importante acercarnos con los especialistas, eh, ponernos en sus manos, escuchar, ¿no? Eh, instruirnos en el tema, este, justamente para erradicar este, eh, este tipo de estigmas, de, de, de ¿no? Entonces, eh, y creo que es algo muy importante tomar el, el tema desde todas estas versiones, ¿no? Ahorita son pocas preguntas, pero desde la infancia, la adolescencia, imagínense la adolescencia, ¿no? <risa> Donde hay otros químicos, hay otras necesidades, hay otro lenguaje que se, que se, que se entrelaza con, con la familia, con el entorno social. Entonces, eh, cada cada este. Cada etapa es
1: muy importante. ¿Eh? Pues, o sea, yo creo que por parte de todos los que estamos aquí, de todas las que estamos aquí, eh, te queremos como, obviamente, agradecer y que verdad eres alguien muy fuerte, que el día de hoy puedes contarnos esta historia. Y de verdad, que, que orgullo que estés aquí. No dudamos que has de ser una excelente mamá y que tu hijo es alguien muy afortunado de tenerte. Y, o sea... Eh, después de haber sido diagnosticada y buscar tu tratamiento, ¿crees que ha cambiado como positivamente tu vida o, o crees que ha cambiado de, lo, de cómo era antes? Ha cambiado
2: de una forma radical. ¿No? Radical. Si yo no hubiera sido diagnosticada, este, yo ya no estuviera aquí con ustedes así de plan. De hecho, yo llegué al, al psiquiátrico, al hospital, este, porque... Eh, Tuve una crisis, una crisis muy fuerte. Este Intenté aventarme por un, un puente, un puente peatonal. Era mucha mi necesidad por dejar de sentir esa angustia, ¿no? Este, Obviamente no era lo que yo quería hacer, ¿no? Simplemente quería dejar de sentir esa, esa sensación. Entonces dije, no, 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 tengo que, tengo que llegar al hospital para salvarme. ¿No? Entonces, no, no no llevaba dinero, no llevaba nada, entonces caminé, caminé, caminé y este, pedí ayuda a policías y la gente no está capacitada para este tipo de, de emergencias. ¿no? O sea, imagínate tú, ves de frente a una persona este está manoteando, como si le faltara, como si le faltara el aire, y haces a un lado, la verdad es que te da miedo. Este, intenté pedir la ayuda con, con este, policías eh, públicos, pues no no recibí ninguna ayuda, entonces yo dije si no llego al hospital, yo ya no llegué este, llegué y, y me atendieron me, me, me controlaron entonces este, marca rotundamente el antes y el después ¿no? Eh, por eso les decía llegar y confiar en que el médico está haciendo su trabajo y sabe lo que está haciendo, eso es primordial, porque obviamente ahora que ya me acerco a instituciones y a otras personas, este pues escucho mucho que truncan el tratamiento, tanto farmacológico como psicológico, este y pues recaen, y algunas historias no, no son de, de éxito porque pues ya no están con nosotros, ¿no?
0: Muy interesante, en serio, me tienes en shock. Pido <risa> ha muchísimas cosas y en serio, muchas gracias por compartirlo y por tener la confianza de decirnos. Eh, también te quería preguntar: eh, después de ser diagnosticada, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue decírselo a los demás? Por fin compartirlo con tus familiares. Pues bueno, en primera fue como en shock porque me han dado intimidad
2: de diagnóstico, ¿no? Eh, yo era la niña problema, eh, tenía hiperactividad, que eh, tenía trastorno por eh, obsesivo compulsivo, sufrí o viví eh, bulimia y anorexia, o sea, ¿no? Desde, creo que desde los 15 años, este, estoy con psicólogos, entonces la verdad es que no me, o sea, eso no, no, me, no me asombraba, pues, ¿no? digamos que en ese aspecto pues no tuve ningún problema a la hora de externar ¿no? con un profesionista no por ejemplo con ustedes digamos que entre comillas se me hace fácil porque no las conozco no y, y, y mi intención con esta entrevista es obviamente que se se, se conozcan la otra parte ¿no? este pero hablarlo con mi pareja, hablarlo con mi mamá, este, hablarlo con mis hermanos. A mi mamá, yo creo que le, le llevo años, tiene poco, que ella lo verbaliza tal cual, ¿no? Que, que lo puede decir mi hija, es bipolar. Este, Con mis hermanos, pues desde siempre yo les decía, hay algo raro en mí, hay algo diferente... Este, ustedes chéquense, asistan, ¿no? Porque alcanzaba a ver algunos rasgos, ¿no? No sé, obviamente no no, no son bipolares, este, pero creo que nunca los he escuchado decir que soy bipolar, tal cual, expresarlo. Entonces... Eh, no sé, no sé qué más piensen de mí. <risa> este, y pues bueno, con el entorno, este eh, por ejemplo, eh, con las personas con las que trabajo, eh, de repente me dicen, ya no digas que eres bipolar porque las personas ya no van a creer en ti o, en, o confiar en ti. Porque... Eh, ahora soy acompañante terapéutico, ¿no? Trabajo con, con chiquillos, con, con discapacidades. Entonces dicen, ¿no? ¿en qué manos van a caer? Entonces eso eh, es muy triste, muy, muy triste, ¿no? Este, Que te estigmaticen también con, con los medicamentos, ¿no? Este, de repente no alcanzan a comprender por qué... ¿por qué no puedes salir y manejar a tal hora ¿no? cuando estás con, con, con un pequeño brote, aunque sea, ¿no? Entonces, eh, hablarlo con mis amigas, hablarlo bueno, para empezar, no tengo pareja, <risa> me cuesta muchísimo trabajo eh, tener esta relación ¿no? Interactuar con, con, con una pareja, ¿no? Siento que estoy completamente bloqueada y por el momento eso me queda completamente descartado, ¿no? Eh, entonces, si se dan cuenta, pues es más fácil hablarlo con desconocidos, invitarlos a que nos conozcan, que pues hablar del tema con la familia, ¿no? Es mucho más intenso, más íntimo, conforme vaya yo viendo la, la reacción de, de la otra persona, es que lo vamos manejando poco a poco, ¿no?
0: Ok, pues súper interesante eso y ya adentrándonos más a, pues al país, ¿crees que en México haya la suficiente información sobre la bipolaridad o qué crees que hace falta para que se puedan ayudar a todas las personas que sufran de bipolaridad en México?
2: Eh, eh, no, no creo que en México eh, haya suficiente información, yo creo que hay nula información este yo creo que pues pues sí se tendría que hacer una campaña extenuante ¿no? de, de, de este tema si las personas estuvieran bien informadas otra cosa sería Respetaría nuestros nuestros procesos, cambiaría la perspectiva hacia, hacia nosotros y nos daría una, una pauta para mejor, mejorar nuestra calidad de vida y también la de nuestros familiares. ¿no?
0: Nos gustaría saber eh, qué te gustaría decirle a alguien que esté escuchando nuestro podcast, que sufra de bipolaridad pero aún no está en tratamiento. No algo malo, sino algo distinto a nosotros, eh, lo los especialistas, especialistas capacitados,
2: de ponernos en sus manos, seguir el tratamiento, confiar en, en los fármacos y en, en las terapias, eh, acercarse a grupos de ayuda, ¿no? Este, a, a estos grupos en donde puedes... Conversar libremente sobre lo que estás viviendo o sobre lo que estás sintiendo. No truncar el, los tratamientos.
1: Y ya por último, para cerrar, este, este es opcional que si sí, ¿Te gustaría compartir algo que el público general debería de, de entender sobre este tra trastorno? Pues bueno,
2: básicamente es que, bueno, no estamos locos. No estamos, este, no estamos en este... Eh, en este proceso maníaco o depresivo siempre, ¿no? Eh, son brotes que es importante no, eh, no emitir juicios. No conoces a la persona, no sabes las circunstancias, no sabes lo que está viviendo. Primero escuchar, escuchar al otro, conocer al otro eh, antes de, de emitir un, un juicio, ¿no? Evitar esas... Esos, esos memes, esas bromas pues sí, sí llegan a ser ofensivos ¿no? y que ese tipo de, de burlas eh, pues en el momento inapropiado nos pueden despedazar
1: eh, de verdad, muchísimas gracias De verdad, muchas gracias O sea, como hermana, hija y mujer O sea, te lo digo, de verdad Eres alguien muy, muy fuerte Y muchas gracias por tener la confianza Y compartirnos esto Y pues obviamente ayuda a todos los que estén escuchando Siquiera para saber más del tema Para abrir un poco más la mente Y pues en realidad saber de qué se trata Y que pues como tú dices, no O sea, ningún tema mental debería ser trasladado Con, o sea, de informada, de burla Porque si tú no lo tienes o no lo padeces en realidad no sabes lo que la otra persona puede llegar a sentir o lo que le puede llegar a causar entonces, obviamente hay que tratar todos estos temas con mucha delicadeza y hay que tratar de hacer que poco a poco más gente sepa sobre él. Qué bueno que desde que te diagnosticaron te has sentido muchísimo mejor y has tenido, te has sentido más amena a ella, te has sentido más cómoda y has podido hacer más cosas que antes tal vez no podías porque te sentías más limitada. Muchísimas gracias.
0: Los esperamos a la próxima En Tu Mente Juega Contigo, un acercamiento a la bipolaridad.